0: Große Verletzlichkeit kommt meistens daher, dass es mehrere Belastungen gab. Für die meisten Kinder ist es in dem Moment wirklich ein Drama, eine eine ganz große Krise, weil sie damit auf die Welt kommen, dass in fast jedem Buch Familie abgebildet ist als vollständige Familie. Wir haben den Kindern versprochen, dass wir immer ihre Eltern bleiben, aber nicht, dass wir immer ein Paar bleiben. Die beste Prophylaxe, die man machen kann, ist, dass es Raum gibt, um alle Gefühle zu benennen, dass die Kinder Wörter haben, um sie zu beschreiben, dass sie verschiedene Bezugspersonen haben. Aber die meisten Trennungen hinterlassen keine langfristigen
1: Spuren. Das ist Chaos und Chance. Der Podcast für alle Eltern, die trotz Trennung eine Familie bleiben möchten. Liebe ZuhörerInnen, in dieser Folge geht es darum, wie Du Dich trennen kannst, wenn Du Dich dafür entschieden hast, diesen Weg zu gehen. Mit dem Aussprechen einer Trennung sind oft Unsicherheit und Angst verbunden. Angst, wie die Partnerin oder der Partner darauf reagiert, wie das Umfeld darauf reagiert und vor allem, wie die Kinder reagieren und damit umgehen. Was musst Du beachten, damit die Einleitung der Trennung für alle Beteiligten so wenig schlimm wie möglich wird? Ich habe für diese Folge Inke Hummel eingeladen und freue mich sehr, dass sie der Einladung gefolgt ist. Hallo. Ja, danke. Ich freue mich auch. Liebe Inke, du bist Pädagogin, Familienberaterin, Autorin von Ratgebern und Kinderbüchern und du bist selbst ein Trennungskind. Mhm. Du hast gemeinsam mit Julia Thek ein Buch geschrieben, was kürzlich veröffentlicht wurde mit dem Titel Wir Erwachsenen Trennungskinder. Darin schilderst du deine Sicht auf die Trennung deiner Eltern und wie du sie als Kind erlebt hast und welche Auswirkungen sie im Laufe deines Lebens hatte und immer noch hat. Julia Theke ist Kinder- und jugendlichen und erzählt im Buch von ihren Erlebnissen mit ihren PatientInnen. Ihr habt Interviews mit erwachsenen Trennungskindern geführt und abgebildet. Die erste Frage an dich vorab. Gibt es grundsätzlich einen Weg, eine Trennung für alle Beteiligten, also für das Elternpaar und für die gemeinsamen Kinder, irgendwie so gut wie möglich zu gestalten? Den gibt es auf jeden
0: Fall. Ganz viel hängt einfach am Thema Kommunikation. Man muss auch sagen, das ist auch das Resümee im Buch. Es gibt viele Prägungen, die wir mitnehmen können, wenn es nicht gut läuft. Aber die meisten Trennungen, hinterlassen keine langfristigen Spuren bei den Trennungskindern. Was ja erstmal ne, eine große Hoffnung ist, weil natürlich nicht alle Trennungen perfekt laufen und trotzdem vielleicht mhm. gut genug laufen. Aber ich würde wirklich sagen, es hängt ganz viel an der Kommunikation. Wie können die Eltern miteinander kommunizieren, so dass es irgendwie wertschätzend bleibt und der Blick beim Kind bleibt? Wie können die Eltern mit den Kindern kommunizieren? Oder auch die Kinder alleine, haben die auch Raum zu sprechen? Mhm über
1: das, was in ihnen so vorgeht. Mhm. Das heißt, wenn ich dich fragen würde, was aus deiner Sicht um die Trennung auszusprechen als allererstes zu beachten ist, ist es dann die Kommunikation oder gibt es da noch mehr? Doch, das finde ich schon das Wichtigste. Ne? W- wann sage ich das? Wie sage ich
0: das? Was packen wir da rein? Was packen wir da nicht rein? Schaffen wir das als Paar noch gemeinsam das den Kindern zu sagen? Das ist ganz sicher so der Startpunkt, ja.
1: Mhm. Und was wäre deiner Meinung nach ein guter Zeitpunkt, es zu sagen und was kann man dann sagen? Also ich finde immer ganz gut, wenn man das frei wählen kann
0: und es nicht aus dem Streit heraus irgendwie direkt an die Kinder gelangt, ne, dann zu gucken, dass es ein Zeitpunkt ist, wo man nicht gleich irgendwo hin muss, sondern vielleicht ein bisschen Zeit hat, vielleicht noch ein Wochenende mindestens vor einem liegt oder vielleicht auch eine Woche Ferien oder so. Wenn das machbar ist, dass man sich erstmal umeinander kümmern kann, die Kinder Raum haben, auch zu trauern, wütend zu sein, Fragen zu stellen. Oder vielleicht auch spontan mal zu Oma zu gehen, um mal kurz da rauszukommen oder so. Also wenn das möglich ist, dann würde ich danach gucken. Und ja, was muss da rein in das Gespräch? Im Grunde erstmal altersangemessene Fakten würde ich sagen, um um das so ganz äh, grob zu benennen. Da geht es nicht darum, die die Mama ist fremdgegangen oder der Papa hat äh, mir irgendwas getan oder so, sondern wirklich, wir bleiben eure Eltern, aber wir möchten kein Paar mehr sein. Mhm. Und was bedeutet das? Also zieht jemand aus, zieht jemand um, wird sich die Schule ändern. Was bleibt gleich, was wird anders? Ganz konkret für die Kinder, in greifbarer Zeit, also in nächste Woche oder übernächste Woche und nicht, was ist vielleicht nächstes Jahr und eventuell und so, sondern wirklich so Dinge, wo die sich dran festhalten können.
1: Mhm. Und wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit einer Reaktion der Kinder um? Also was ist, also gibt es, a erste Frage, gibt es äh, übliche Reaktionen der Kinder oder ist das wirklich total unterschiedlich? Mhm. Und wie gehe ich damit um, wenn die Kinder negativ reagieren? Also wenn sie, ich weiß nicht, wirklich, wenn spürbar ist, dass sie sich damit super unwohl fühlen und total schockiert sind und verletzt sind. Was mache ich dann? Also
0: für die meisten Kinder ist es in dem Moment wirklich ein Drama. Eine ganz große Krise, weil äh, sie damit auf die Welt kommen, dass in fast jedem Buch äh, Familie abgebildet ist als vollständige Familie, weil sie sich das gar nicht anders vorstellen können. Das war dann ihr Leben bis zu diesem Zeitpunkt. Natürlich gibt es immer Kinder, meistens, wenn die dann schon Richtung Jugendalter gehen, die sagen, äh, das ist vielleicht gar nicht so eine doofe Entscheidung, wenn ihr euch Mhm. trennt, aber ähm, in der Regel ist es erstmal wirklich ein ganz großes Drama und da ist total gut, wenn alle Gefühle rauskommen, das haben wir jetzt für die Arbeit am Buch bei den Erwachsenen Trennungskindern gesehen, das waren oft welche, wo kein Raum für die Gefühle war, die haben einfach funktioniert oder haben auf ihre Eltern aufgepasst, dass es denen gut geht Und haben weder Wut, noch Trauer, noch Unverständnis, noch Eifersucht auf äh, einen neuen Partner oder so rausgelassen. Deswegen sollte dafür Platz sein. Und das war, was ich eben schon so ein bisschen angedeutet hatte, es kann sein, dass das bei den Eltern geht. Es kann aber auch sein, dass es gut ist, einen separaten Raum ganz schnell dafür zu schaffen mit dem Patenonkel, der Oma, der Lehrerin oder so, wo die Kinder das ungefiltert mal rauslassen können, ohne dass sie so auf Zehenspitzen gehen. Ach, das könnte Mama oder Papa ja wehtun, wenn ich das so sage. Ja. Na, dass, dass, dass die Gefühle erstmal raus können und man dann guckt, ähm, wie können die verarbeitet werden? Können wir Eltern das begleiten? Äh, jetzt akut oder so ne, mittelfristig oder muss da vielleicht noch anders mit ins Team?
1: Mhm. Das heißt also, wenn wir uns als Eltern im besten Fall wahrscheinlich auch gemeinsam das Elternpaar, das den Kindern erzählt, na, vermute ich, ja. Dann heißt das ja auch, dass es wichtig ist, vielleicht darauf zu achten, dass man, ähm, ich glaube, man kann als Eltern wahrscheinlich schon Emotionen zeigen und sicherlich auch sagen, dass man selbst traurig über die Situation ist. Ich glaube, alles andere wäre ja auch nicht authentisch. Aber vermutlich ist es wichtig, so höre ich es raus, dann auch als Eltern darauf aufzupassen, dass man wirklich in dem dem Moment für die Kinder da ist. Also Mhm. es ist wahrscheinlich schwierig, wenn man vorher noch nicht selbst miteinander oder das Elternpaar noch nicht miteinander gesprochen hat und vielleicht auch noch nicht gar nicht alle Fragen beantworten kann. Das heißt, der erste Schritt wäre sicherlich, wenn ich jetzt mich trennen würde, mit dem Partner wahrscheinlich erstmal zu sprechen, logischerweise ja, dass man erst das auf Elternebene klärt und bespricht. Und ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der oder die darüber nachdenkt, sich zu trennen und der Partner, die Partnerin ahnt noch nichts, vermutlich. Mhm. Mhm. Was glaubst du, wäre dann eine ne gute Sache? Wie muss man sich irgendwie darauf vorbereiten? Muss ich denn schon wissen, welches Betreuungsmodell ich anstrebe oder wie es mit der Wohnsituation ist? Muss ich vorher zum Rechtsanwalt, zur Rechtsanwältin? Oder was glaubst du, was hast du da für Tipps, worauf man achten kann? Mhm.
0: Also ich finde es immer gut, wenn, wenn es erstmal nur einer ist, für den das so ganz klar ist, dass der sich erstmal eine Sicherheit schafft quasi und mit Menschen spricht, die solche Prozesse gut kennen und begleitet haben. Also es ist total in Ordnung, zu Pro Familia zu gehen und sich da mal beraten zu lassen oder auch zu einer Beratung zu kommen wie bei mir, wo man sehr auf die Kinder blickt oder eben auch zu einer Beratung, die juristisch oder finanziell ausgerichtet ist, um so ein bisschen zu gucken, wo stehe ich eigentlich, was würde das alles bedeuten, ist das der einzige Weg? Also ich habe auch Paare begleitet, die die sind im Grunde kein Paar mehr, aber die haben trotzdem eine Art gefunden, miteinander zu bleiben mit den Kindern. Es gibt ja einfach viele Wege, nicht nur A oder B, aber dass man so ein bisschen weiß, was bedeutet das alles. Und dann ist es natürlich wichtig, den Partner mit ins Boot zu holen und zu gucken, das sind meine Gefühle, so geht es mir damit, das sind meine Überlegungen. Wie empfindest du das? Wie, Wie wollen wir gemeinsam weitergehen? Und dann zu schauen, wie ist die Kommunikation? Schaffen wir das alleine? Oder wäre es gut, wenn jemand dabei wäre, der unparteiisch ist? Also vielleicht nicht gerade der Schwiegervater oder so oder der beste Kumpel, äh, sondern dann eben wirklich eine neutrale Person, ein Mediator, um bestimmte Dinge zu besprechen. Und gerade wenn diese Menschen aus dem Trennungsbereich kommen, dann haben wir ja auch viel Erfahrung und können eben sagen, es gibt nicht nur äh, das Modell und das Modell, sondern es gibt auch noch das und das und das. Überlegen Sie mal, was wäre für Sie gut, was wäre für die Kinder gut, dass man das so einigermaßen klar hat. Natürlich, weiß man nicht alle Details. Leben ist ja äh, unvorhersehbar. Aber mhm. für die Kinder ist es dann wichtig, wenn wir ins Gespräch gehen, dass wir ein paar Fragen beantworten können. Vor allem, wenn sie plötzlich diesen, diesen Gehalt, den sie bisher ja immer dachten, der ist für immer da, dass sie den erstmal verlieren und dann aber wieder spüren dürfen, nee, da ist noch Halt. Da ist ein Geländer links und rechts. Und das bedeutet, wir bleiben hier in dieser Wohnung. Oder ähm, du gehst auf die Schule, auf die du geplant hast zu gehen oder so. Ne? Dass sie das
1: erstmal begreifen können also es wäre schon gut, das zu wissen, bevor man es den Kindern sagt, dass man eben, wie du vorhin gesagt hast, diese Veränderungen, wenn welche anstehen, dass man sie benennen kann, damit die Kinder auch irgendeine Art Vorstellung davon haben, wie es jetzt weitergeht, je nach Alter, Mhm. aber eben auch äh, wissen, auch was sich nicht verändert, damit das Geländer, wie du es so schön beschrieben hast, Mhm. ähm, noch greifbar ist, Mhm. ja.
0: Genau, und dann kann auch Raum sein für ihre Wünsche, ne? dass sie vielleicht ja. sagen dürfen, können wir denn immer noch mal zusammen Abendessen oder ne? dass, dass man das anhört und dann als Paar auch guckt, geht das noch oder ist das nicht mehr gut, ne? aber wichtig ist, dass sie es äußern können
1: ja oder dass man sagt vielleicht am Anfang nicht aber vielleicht irgendwann wir ja. mhm. wir schauen mal ne dass man genau. vielleicht glaube ich auch ehrlich ist in dem Moment als Eltern mhm. ne dass man nichts verspricht glaube ich ja, dass man ist nicht vielleicht, ält. Ja, ja genau das stimmt mhm. das ist glaube ich auch nicht so gut ja. ja weil man dann vielleicht so ein Vertrauen auch schädigen kann ne vom mhm. Kind genau ähm, ja das heißt für das Gespräch mit dem Partner der Partnerin sollte ich mir schon relativ klar sein so ungefähr was ich eigentlich will ne wie wie ich es mir vorstelle was für Wünsche ich habe und im besten Fall findet man das dann auch gemeinsam raus und findet eine Lösung. Ja, Und sollte man keine mhm. Lösung finden, wäre es gut, sich Unterstützung zu holen. Mhm. Ja. Wie erinnerst du dich denn an den Moment? Also erinnerst du dich an den Moment, als deine Eltern dir das gesagt haben? Und was war aus deiner Sicht als Kind? Weil ich finde diese doppelte Perspektive, die du hast, so wertvoll. Mhm. Ähm, was war für dich wichtig? Hast du da noch einen, einen Tipp? Mhm. oder?
0: Also ich äh, erinnere mich, nicht an ein solches Gespräch. So ein Gespräch hat es nicht gegeben, sondern es hat große Streitigkeiten gegeben, bei denen, äh, nach denen wir dann erstmal mit meiner Mutter weg sind. Dann sind wir wieder zu meinem Vater und meine Mutter war nicht mehr da. Und dann erinnere ich mich ganz intensiv an einen Moment, wo ich ganz kindlich äh, irgendwie über unser Auto gesprochen habe und gesagt habe, das ist doch das Auto der Familie Mathisen, äh, wie ich damals noch hieß. Und mein Vater dann sagte, äh, welche Familie denn? Mhm irgendwie in einem anderen Moment auch vor mir stand und sagte, hast du mich wenigstens noch lieb? Also das sind so Momente, die sich so eingegraben haben, wo ich aus heutiger Sicht sagen kann, da war er total überfordert und hilflos, ganz sicher. Aber für mich war das sehr sehr prägend, weil ich danach das Gefühl hatte, ich muss auf ihn aufpassen und ich darf meine Gefühle nicht zeigen. Es wurde eben auch nicht klar gesprochen, sondern meine Mutter ist dann los und hat nach einer Wohnung gesucht. Und irgendwann sind wir umgezogen. Aber es war nicht so kommunikationsstark, wie es hätte sein dürfen. Und es fehlte ganz sicher die Verarbeitung auf der Seite meines Vaters. Ja, einfach wichtig, dass wir als Eltern, wenn wir uns trennen, auch die, die Ehe oder die Beziehung verarbeiten und gucken, was war mein Anteil daran, dass es nicht so gut gelaufen ist. Was war der andere? Was? was welche Wunden muss ich heilen? damit ich dann wieder für mich und auch für die Kinder da sein kann. Und das hat es bei ihm nicht gegeben. Das hat es so schwierig gemacht für mich.
1: Ja, und das heißt, es war jetzt nicht so, wie, im, wie es hätte sein sollen oder wie du es auch gebraucht hättest, aber ich denke auch, wie es ne, generell Kinder vielleicht nicht so gut brauchen sollten. Gibt es noch mehr No-Gos? Also gibt es was, was, was man den Kindern auf gar keinen Fall sagen sollte oder wie man sich auf keinen Fall verhalten sollte? Also wichtig ist immer dieser
0: Blick aufs, Aufs kind. Wir müssen natürlich für uns sorgen, aber mir fehlt sehr in dieser ganzen Thematik und auch bei juristischen Entscheidungen äh, der Blick aufs Kind. Was wirklich, was bedeutet wirklich Kindeswohl zum Beispiel? Ne? Da ist die juristische Definition nicht immer die, die äh, Pädagogen oder Entwicklungspsychologen unterschreiben würden. Und das finde ich relevant, da hinzuschauen, ähm, welche Begleitung brauchen die in diesem ganzen Prozess, die Kinder? Und Wo stehe ich dem Kind im Weg? Weil ich vielleicht so eine Aversion gegen meinen Ex-Partner, meine Ex-Partnerin habe. Wo muss ich das verarbeiten? Und mit wem kann ich das besprechen, damit ich das nicht meinem Kind aufbürde? Also zum Beispiel, immer so einen fiesen Kommentar mitgebe, wenn es wieder ins Wechselmodell geht oder wenn ich nicht hören will, was mein Kind erzählt, was es dort erlebt hat oder so. Das sind einfach so kleine Sticheleien, die mit Kindern ganz viel machen, weil Mhm. die, die Beziehen das Ganze soll auf sich, auch je nach Alter, ist natürlich nochmal unterschiedlich. Ähm, Aber das kann ganz viel auslösen, dass ich dann ins Schweigen komme oder dass ich dann mich verstelle bei dem einen so, bei dem anderen so bin und gar nicht richtig gucke, wie geht es mir denn eigentlich dabei und anfange für mich einzufordern, so will ich das nicht. Das das sind immer schöne Momente, wenn ich es in der Beratung erlebe, wenn die Kinder plötzlich sehr vehement auftreten und sagen, das geht so nicht, ihr macht das nicht gut mit mir. Dafür muss man
1: natürlich einen Weg bereiten, dass sie sich das trauen. Das heißt, immer erst bei sich selbst aufräumen ne? mhm, aber genau. ja, wie, wie du äh, schon gesagt hast.
0: Ja, wie in anderen Bereichen ja auch, ne? wenn ja. wir ähm, jetzt gar nicht von Trennung sprechen, sondern mit, ja. mit äh, wütenden Kindern umgehen müssen oder so.
1: Ja, ähm, in deinem Buch habe ich von besonderer Harmoniebedürftigkeit der Trennungskinder gelesen. Mhm. Gibt es die und wie können wir Eltern denn in dieser Phase, in diesem Trennungsprozess ähm, diese besondere Harmonie gewährleisten? Mhm.
0: Ähm, Also das ist ein Phänomen, was ähm, natürlich nicht auf alle Trennungskinder zutrifft, aber was wir bei vielen Erwachsenen-Trennungskindern gesehen haben, dass sie selber sagen, ich bin harmoniesüchtig. Also das wird dann auch so so ganz krass gesagt, ich ich kann Streit nicht aushalten, ich sorge immer dafür, dass es allen gut geht und so. Und da spielen natürlich noch ganz andere Dinge mit rein, da muss man immer gucken, wie ist es so um den Selbstwert bestellt. Wie äh, gut kann ich das aushalten, wenn meine Bezugsperson irgendwie gerade mir nicht ganz wohlgesonnen ist? Ne? Bin ich emotional unabhängig oder nicht? Das muss man sich genauer angucken. Aber diese äh, Harmoniebedürftigkeit, die scheint eben daher zu kommen, dass ein, also in diesen Fällen ein lösungsorientiertes Streiten und ein Bewältigen dieser großen Krise, dieses Dramas nicht gut stattgefunden hat. Das ist ja der Punkt, es darf Krisen geben in unserem Leben, ähm, aber wir müssen erleben, dass wir sie bewältigen, dass sie nicht anhalten und uns kontinuierlich belasten. Und wenn das nicht so war, dann bedeutet natürlich, ich habe einen Konflikt erlebt und der hört gar nicht auf. Der ist immer noch da. Und diese Gefühle sind schrecklich, die will ich nicht. Dann geht die Psyche in so einen Modus, dass sie alles dafür tut, dass ich diese Gefühle nicht wieder habe. Also spornt sie mich vielleicht an, meinem Partner in einer späteren Beziehung nicht zu sagen, wie es mir geht, was, was mir nicht gefällt. Oder auch meinen Kindern nicht zu zeigen, das ist hier eine Grenze, das geht so nicht. Weil ich das, was dann passieren würde, nämlich den Konflikt, nicht gut aushalten könnte. Das mhm. ist so ein bisschen die Gefahr, die wir bei vielen gesehen haben, auch sehr reflektiert. Ne? Vielen ist es sehr bewusst. Ähm, aber es ist nicht so leicht, da rauszukommen.
1: Mhm. Okay. Das heißt, ähm, worauf können dann die Eltern achten, dass die Kinder eben nicht in diesen Kreislauf kommen? Da ist es eben, also bin
0: ich wieder bei mir selber quasi, dass dass ich schauen muss, ich muss gut in Kommunikation kommen, damit ich alle Probleme gut lösen kann und die Kinder merken, Konflikt bedeutet nicht, dass dass der für immer bleibt. Konflikt bedeutet auch nicht, dass die Beziehung kaputt geht, sondern sie verändert sich vielleicht, aber wir sind weiter in Beziehung, dass man darauf schaut und wenn man das nicht alleine kann, dass man sich eben wieder Unterstützung dazu holt.
1: Mhm. Okay. Sind Trennungskinder verletzlicher als Kinder von nicht getrennten Eltern? Was würdest du sagen? Also
0: nach dem, was wir so gesehen haben, es gibt wenig Studien dazu, auch so Langzeitstudien, kann man das so nicht sagen, sondern die, die große Verletzlichkeit kommt meistens daher, dass es mehrere Belastungen gab, also nicht nur die Trennung, sondern dann kamen noch andere Aspekte dazu, wie ein psychisch kranker Elternteil, eine Arbeitslosigkeit, ein Umzug, Mobbing in der Schule, also das verschiedene Dinge sehr herausfordernd waren. Und dann macht es natürlich eine große Verletzlichkeit, weil ja, da immer auch das Selbstwertgefühl beteiligt ist, was dann äh, so Kratzer oder auch mehr zurückbehalten kann. Und das merkt man. Also das das, ähm, war ganz spannend in den Gesprächen, die wir geführt haben oder auch als wir noch Interviewpartner gesucht haben. Es haben sich unfassbar viele gemeldet und gesagt, endlich redet mal jemand drüber, endlich guckt da jemand hin. Ich habe schon immer gemerkt, das ist so ein Thema, aber ich wusste gar nicht, wohin damit. Aber eben auch viele, die gesagt haben, ja, es ist cool, dass ihr das macht. Ich bin auch ein erwachsenes Trennungskind, aber ich habe eigentlich gar nichts nachbehalten. Das war gut, es ist gut verarbeitet. Wir kommen heute gut zurecht. Das heißt auch gar nicht immer, dass die Beziehung noch super sein muss zu so beiden Elternteilen, aber es hat sich gut alles aufgelöst.
1: Also es kann so oder so sein. Und ähm, wie würde ich denn erkennen, wie ob mein Kind traurig ist oder verletzt durch die Trennung? Und was kann ich dann tun? Kann ich irgendwas Bestimmtes sagen, was ihm helfen würde? Und wie weiß ich oder woran erkenne ich denn auch, dass mein Kind die Trennung gut verarbeitet?
0: Also das ist natürlich nicht immer so leicht zu sehen. Die beste Prophylaxe, die man machen kann, ist, dass es Raum gibt, um alle Gefühle zu benennen, um sie, dass die Kinder Wörter haben, um sie zu beschreiben, dass sie verschiedene Bezugspersonen haben, wo sie mal andocken können, wenn ich Mama und Papa nicht sagen kann. Kann ich vielleicht mal vorfühlen, wie es denn ist, wenn ich es meiner Tante erzähle oder so. Na, dass da einfach so Möglichkeiten gibt. Und dann kann man nur beobachten, ist irgendwas auffällig am Kind? Wird es immer ruhiger? Wird es immer äh, aggressiver? Fällt es in der Schule auf? Das wären so Anhaltspunkte, wo man dann gucken müsste, was ist da los? Hat es mit der Trennung zu tun oder hat es vielleicht noch einen ganz anderen Grund? Das, das kann ja auch immer so sein. Man muss dann einfach ins System gucken, ist nur die Entwicklungsphase oder ist gerade irgendwas anderes noch belastend oder so. Aber das sind so die Punkte, wo man einfach schauen muss, ist was auffällig, verändert sich was und bleibt das auch länger als drei bis sechs Monate. Dann sollte man natürlich gucken, dass man dem Raum gibt mit der Schule, vielleicht sprechen mit dem Kindergarten, je nachdem und schauen, ob man Unterstützung bekommt, die ganz unterschiedlich aussehen kann. So Auf ganz kleiner Ebene reicht es manchmal schon, wenn die Kinder ein anderes Kind kennenlernen, was auch getrennte Eltern hat, sodass es sich mal austauschen kann. So wie wir das auch machen würden und in so eine Selbsthilfegruppe gehen, wo andere Betroffene sitzen, ist es für die Kinder auch ganz wertvoll. Und ja, kann dann gehen bis dahin, dass vielleicht irgendwann eine, eine therapeutische Hilfe notwendig ist. Ne? Das ist ja dann auch eine
1: große Bandbreite. Ja, das heißt, mit mit wenn das Kind ruhig wird, hast du gesagt am Anfang. Also da stellt sich mir die Frage, es ist ja, also wenn es jetzt a ruhiger ist als im, im, im vorher, dann fällt es sicherlich auf. Genau. Aber ich weiß ja auch, dass man oft, dass gerade die ruhigeren Kinder, also die, die lauter sind, die können Mhm. sich ja irgendwie äußern. Die können ja anzeigen, hey, ich habe eine Not. ne, Ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Und wie woher weiß ich, ob mein Kind jetzt normal, sag ich mal, ruhig ist oder ob es wirklich ähm, auch leidet insgeheim und mich eben nicht belasten will und aber auch von alleine keinen Weg findet, Mhm. Hilfe zu holen? äh,
0: Es gibt keinen sicheren Marker dafür. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, dass wir gut in Beziehung und gut in Kommunikation sind. Damit wir immer wieder ein Angebot machen können und das Kind sie vielleicht beim zehnten Mal traut, das doch auszusprechen oder eben, weil es an einem anderen Ort schon mal geschafft hat, es auszusprechen, dann dazu kommt. Und man sollte halt immer mal wieder gucken und andocken. Na, wie wie ist es bei dir, um, um so zu erfüllen, wie es ist? Denn es ist tatsächlich so. Also es gibt so ganz ganz extreme Ausprägungen von von Hemmung. Ne, dass die Kinder sehr ins Vermeiden kommen, sehr ins Zurückziehen und so, das fällt dann schon auf. Aber natürlich gibt es auch das, so würde ich auch sagen, war es wahrscheinlich bei mir, ne? sehr. Ähm, ich habe einfach funktioniert und habe mich angepasst äh, und das war nicht besonders auffällig, wenn keiner richtig genau hingeguckt hat. Hm. Das, okay. ähm, das Risiko bleibt natürlich, aber ähm, ja, das, das ist wie bei allem in der Pädagogik, auch bei ganz anderen Themen, wir haben immer nur eine hohe Wahrscheinlichkeit und die höchste Wahrscheinlichkeit, dass man es merkt, ist, wenn man gut in Beziehung ist und viel sich austauscht.
1: Ja, das heißt ganz praktisch für die Eltern wäre es dann immer ins Gespräch zu gehen oder je nach Alter vielleicht auch ein, ein Buch anzusehen zu dem Thema, Ja, dass man da vielleicht einen Einstieg bietet oder was kann man noch machen, Ganz ganz praktisch? Genau,
0: Bücher sind immer gut und da würde ich gar nicht so fokussiert drauf losmarschieren, äh, ein Buch über Trennung zu besorgen, sondern tatsächlich einfach über Gefühle. Dass die Kinder einfach wirklich Gefühle kennenlernen, wissen, wie zeigen die sich in der Gestik, in der Mimik, was machen Leute dann, was sind gute Strategien, was sind schlechte, welche Begriffe gibt es eben dafür. Also wenn sie da einen ganz guten Zugang haben, dann ist das schon auch eine super Möglichkeit, dass sie sich eben äußern können und Sonst stelle ich fest, dass es vielen Kindern, gerade so, wenn die im höheren Grundschulalter sind oder dann auch in der Pubertät, dass es denen hilft, wenn wir von uns erzählen. Also gar nicht so nachbohren, was ist denn bei dir, sondern ähm, wirklich erzählen, wie, wie geht es mir denn gerade oder wie ging es mir denn mit zwölf? Äh, was war da so herausfordernd? Wie war das, als ich als Kind mal miterlebt habe, dass meine Eltern sich gestritten haben oder so? Das ist ganz häufig so ein Türöffner, damit die Kinder... Auch anfangen zu reden und Fragen zu stellen. Und dann kommt man so hintenrum
1: gerne dahin, wie es mhm. ihnen, ihnen selber eigentlich geht. Dann könnte man auch erzählen als Elternteil, wie es einem selbst geht mit der Trennung? Also jetzt wieder nicht beschuldigend oder nicht vorwurfsvoll dem anderen, also schon respektvoll dem anderen Elternteil gegenüber, aber dass man vielleicht auch sagt: Hey, ich bin auch traurig, dass es jetzt anders ist. Oder es tut mir auch leid, dass es nicht so ist, wie wir alle gedacht haben. Oder dass es für dich jetzt auch anders ist. Dass man ganz genau. äußert?
0: Ja, also ich finde, ähm, Mitgefühl, gegenseitiges Mitgefühl ist ein ganz wichtiger Punkt in der Eltern-Kind-Beziehung. Ne? Dass wir mitfühlen, wie geht es unseren Kindern, in welcher Entwicklungsphase stecken die gerade, aber dass wir die auch mitfühlen lassen, wie geht es uns denn, was ist für uns herausfordernd, was ähm, stresst mich, wo, wo weiß ich selber gerade nicht weiter oder so. Das dürfen wir schon sagen, es kommt immer sehr darauf an, Ähm, auf welche Art man das tut. Eben wirklich ohne irgendwem Schuld dafür zu geben, ohne das Kind äh, zu sehr zu belasten und auch da nicht total in die Tiefe zu gehen. Wenn ich das Gefühl habe, mir geht es richtig schlecht, dann sollte ich das eher mit meiner Freundin besprechen und äh, nicht mit dem Kind natürlich.
1: Ein Kapitel in deinem Buch heißt Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Mhm. Eigentlich kennt man das Sprichwort ja andersherum. Mhm. Was ist damit gemeint?
0: Damit ist eben wirklich gemeint, dass es erwachsene Trennungskinder gibt, die aus dieser Zeit Prägungen nachbehalten haben, wo einfach Dinge so intensiv und so langanhaltend nicht gut waren, dass sie bestimmte Verhaltensmuster oder Gefühle noch immer in sich tragen und das merken, wenn sie selber in Beziehung gehen zu einem Partner, einer Partnerin oder auch zu den eigenen Kindern. Und das ist das, was wir uns eben anschauen im Buch. Ist da noch was? Und äh, dafür äh, gibt es eben die verschiedenen Kapitel äh, zum, äh, zum Fühlen, zum Denken, zum Handeln, wo man in ja in die Fallbeispiele eintauchen kann, um zu sehen, okay, das kenne ich. Ne? Das, äh, das ist ein Gefühl, das ist mir ganz bekannt. Die Situation war vielleicht auch äh, verwandt mit der, die ich erlebt habe. Und ich habe jetzt Lust, da hinzuschauen, weil ich nicht in diesem
1: Muster stecken bleiben möchte. Das Elternteil, was die Trennung ausspricht, leidet ja oft so ein bisschen unter einem schlechten Gewissen. Mhm. ja, Dass man jetzt der treibende Kalver war, vielleicht kommen da so Gedanken wie, Gott, ich hab, was mache ich hier, ich zerstöre die Familie, ja, mhm. so wie sie mal war. Was kann man da raten, um dieses Gefühlschaos in den Griff zu bekommen?
0: Also das ist ein, ein ganz typischer Gedanke, den ich in den Beratungen erlebe. Und deswegen finde ich da ganz wichtig zum einen zu sagen, Das das ist auch ein Satz aus dem Buch. Wir haben den Eltern versprochen, dass wir äh, den Kindern versprochen, dass wir immer ihre Eltern bleiben, aber nicht, dass wir immer ein Paar bleiben. das, Das darf so unser Fokus sein. Und das andere ist wieder dieses Bewältigen der Krise. Krisen kommen im Leben vor, die können wir nicht verhindern. Also es ist schön, wenn wir Krisen verhindern und nicht extra herbeiführen, natürlich. Aber wenn sie da sind, müssen sie bewältigt werden und wenn die Kinder erleben, dass es zu einer Bewältigung kommt, dann profitieren sie davon. Wenn sie jetzt erleben, dass wir in einer Dauerkrise sind, weil wir diese Partnerschaft nicht beenden, dann kann das viel schädlicher sein.
1: Ja, das ist nochmal ein wichtiger Satz. Vielleicht auch, wenn man diese Entscheidung getroffen hat für sich, aber jetzt vor dieser großen Hürde steht, wie bringe ich das jetzt allen Beteiligten bei? Ja. Und wenn ich jetzt die Trennung ausgesprochen habe oder noch möchte, wie gehe ich denn mit dem weiteren Umfeld um? Muss ich der Kita Bescheid sagen, der Schule, Freunden, Verwandten? Und wenn ja, wann wäre da ein guter Zeitpunkt?
0: Also wichtig finde ich immer, dass die Kinder zuerst Bescheid wissen. Weil das also, habe ich auch schon erlebt, dass die das dann hintenrum erfahren. Und das ist richtig doof. Also erstmal auf die Kernfamilie gucken und dann natürlich auf die engsten Bezugspersonen. Dann finde ich es wichtig, dass die Menschen, die viel mit den Kindern Kontakt haben, äh, Bescheid wissen, damit die auch auf bestimmte Zeichen vielleicht gucken können oder Angebote machen können. Dazu gehört ganz sicher auch sowas wie äh, Schule oder Kindergarten oder auch, ne, wenn es irgendwie der Handballverein ist, wo das Kind dreimal die Woche hingeht oder so, dann würde ich da vielleicht auch mal erwähnen, dass die einfach Bescheid wissen, wenn das Kind plötzlich dauernd gestresst ist, immer zu spät kommt, nicht mehr motiviert ist oder so, dass sie so ein bisschen eine Ahnung haben, was ist denn da los. Das ist bei allen Themen relevant, mhm. ne, die die Kinder so belasten. Es kann ja auch was ganz anderes mal sein. Und da finde ich immer wichtig, dass alle... Ja, das so ein bisschen im Auge haben und reagieren können, weil es eben sein kann, dass das Kind sich plötzlich eine ganz andere Bezugsperson suchen möchte dafür erstmal als mhm. die Eltern.
1: Ja, und ich glaube, also was ich auch persönlich erlebt habe bei meiner Trennung, ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass, falls sich so Lager bilden, ja, im, mhm. im weiteren Familienumfeld, ja, falls dann irgendwie auf einmal ein Groll auf den Ex-Partner besteht, den man vielleicht selber gar nicht hat, ja, das mhm. kann ja durchaus sein, ne? jeder ja. projiziert ja auch immer so ein bisschen mhm. auf andere, ähm, dann wäre es, glaube ich, auch wichtig, mit den Verwandten zu sprechen, zu sagen, hey, bitte ähm, kein, keine keine, respektlosen Äußerungen über meinen Ex-Partner oder meine Ex-Partnerin, sondern es ist einfach nur wichtig, dass ihr das wisst. Was ihr darüber denkt, könnt ihr untereinander besprechen. Ja, Vielleicht auch mit mir, wenn ich das hören will. Genau. Aber ähm, auch bitte nicht mit den Kindern, ne? dass man ja. da vielleicht auch nochmal eine Grenze setzt, ganz klar, mhm. und sagt, so bitte, so nicht. Ne? Mir ist wichtig, mhm. dass die Kinder hier nicht zusätzlich leiden müssen. Mhm, genau. Ja. Was brauchen denn deiner Meinung nach die Kinder am allermeisten von ihren getrennten Eltern? Und wie schaffen wir das, ihnen das Mhm. zu geben?
0: Also ich denke, im Grunde ist es wichtig, dass man schnell wieder auf den Fokus kommt, den man auch ohne Trennung hätte. Wo steht denn mein Kind gerade? Was braucht es gerade von der Entwicklungsphase her? Ist es in der Pubertät oder äh, was ist gerade so äh, das Ding, damit ich wieder feinfühlig mit dem Kind umgehen kann? Die Feinfühligkeit ist so der entscheidende Faktor für, für gute Beziehung, für stressfreies Großwerden, Verbindungssicherheit. Und das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich wieder feinfühlig sein kann, äh, ne, indem ich meine Themen so bearbeitet habe und dann mit ausreichend Zeit und echtem Interesse in Kontakt zu den Kindern gehen. Also nicht nur äh, so klassisch der, der spaß wochenende werden oder so, ähm, ne, sondern wirklich echtes Mitsein zu zeigen, so nennt man es in der Bindungstheorie. Also da, da wirklich in, in den Kontakt zu gehen und zu merken, wie schwingt mein Kind gerade emotional und was sind so seine Themen, wo kann ich mal andocken, auch wenn es mir vielleicht schwerfällt, weil ich eigentlich keine Lust habe, mich über, äh, weiß ich nicht, TikTok zu unterhalten oder so. Na, aber wie kann ich da wieder andocken und bei dem Kind sein? Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass, dass die Kinder sich gesehen fühlen und auch das, was sie wahrnehmen eigentlich validiert wird, ne? dass sie merken, das, was ich, was ich fühle, das hat auch Platz und Berechtigung und das ist nicht falsch, ne? dass, dass man da so ein bisschen drauf achtet.
1: So, Das heißt, ähm, es ist schon eine große Aufgabe für die Eltern, ja, also auch sicherlich vielleicht für das Elternteil, was sich trennt, Wir äh, gehen wir mal davon aus, dass der andere Partner oder der andere Elternteil vielleicht überrascht ist von der Entscheidung und ähm, dann sicherlich auch noch mehr in Trauer ist und äh, noch mehr Gefühlschaos hat als derjenige oder diejenige, die mit dieser Entscheidung ja schon viel länger mhm. in Kontakt ist und sich damit schon länger befasst hat. Das heißt, da müssen wir wahrscheinlich auch ein bisschen Rücksicht nehmen, würde ich mal sagen. Ja. Also dass das vielleicht die andere, der andere Elternteil eben ein bisschen mehr Zeit braucht, mhm. sich daran zu gewöhnen, plus aufräumen, hast du gesagt, ja, mit der Beziehung, mehr oder weniger das Verarbeiten, mhm. ja, dass ich nicht belastend, dass ich nicht noch zusätzlich mein Umfeld und vor allem die Kinder nicht belaste. Plus eben auch noch auf die Gefühle der Kinder zu achten, ja. Genau
0: und da dazu ist noch ein Gedanke wichtig, finde ich, das ist nichts, was in drei Wochen gegessen ist. Ne? Natürlich mhm. ist das was, was einfach dauern darf, was zum Weg gehört, was aber deswegen nicht einfach vermieden werden sollte oder auch nicht falsch ist, ne? weil ich beschreibe das immer gern wie eine Wunde, wenn ich in der Partnerschaft überhaupt nicht mehr zueinander finde, bleibe zusammen und streite mich kontinuierlich, dann ist das wie eine Wunde, die dreckig bleibt und ich klebe immer nur wieder ein neues Pflaster drüber, es wird nicht gut und ich muss dieses Pflaster mal abreißen und das in Ruhe sauber machen und mich immer mal wieder drum kümmern, dann kann das heilen und Dieser Prozess dauert aber einfach. Also das finde ich auch wichtig, auch wenn dann von außen äh, nach einem halben Jahr kommt, irgendwie von den Schwiegereltern, nur wegen dir haben wir hier dieses Drama mit den Kindern oder so. Das ist der Weg, der dazugehört. Und das ist nichts, was äh, eben nachhaltig irgendwas kaputt machen muss, wenn man es gut begleitet. Und nicht perfekt,
1: gut. Mhm. Ja. Der Podcast heißt Chaos und Chance, weil ich in jeder Lebensveränderung auch in einer Trennung eine Chance sehe. Mhm. Welches Learning können die Kinder aus der Trennung mitnehmen? Gibt es überhaupt positive Learnings für die Kinder? Und wie kann ich die als Elternteil fördern, wenn welche da sind? Oder wenn ich welche herbeiführen möchte oder sichtbar machen möchte?
0: Also ja, ganz ganz sicher ist ja eine Sache, die sie lernen, wenn es gut läuft, dass man äh, eben nicht ähm, darauf verzichten sollte, seine Bedürfnisse zu äußern. Und auch in Beziehung dann darüber zu sprechen und zu gucken, wie können wir das anders Gestalten in Zukunft, damit es allen gut geht. Das finde ich ist schon was Großes, was sie daraus mitnehmen können. Dann gibt es immer so ein bisschen kleinen Beifang, ne? dass sie manchmal ähm, ein bisschen früher in der Selbstständigkeit kommen durch bestimmte Umstände oder so. Kann belastend sein, aber das kann auch ähm, sehr gut sein. Also das war schon auch das, was viele Erwachsene Trennungskinder uns äh, gespiegelt haben. Und es ist auch immer eine Chance auf neue Bezugspersonen. Also ich kenne auch etliche Familien, die so im Patchwork jetzt äh, zusammenleben, nachdem das alles so ein bisschen abgeheilt ist und wo das im Grunde ein Gewinn ist und nicht ein Verlust. Also auch das gibt es, wenn man das gut miteinander hinbekommt, dass dann der der neue Lebenspartner, die neue Lebenspartnerin wirklich eine weitere Ressource sind für das Kind oder neue Geschwister, die da irgendwie dazukommen oder so. Deswegen, ja, man darf es nicht einfach einseitig negativ sehen, man man muss nur gut hingucken. Ja,
1: und eben an sich arbeiten, ja, Mhm. so weit für sich arbeiten, dass man es auch so gut wie möglich gestalten kann und die Kapazitäten auch dafür hat. Mhm. Ja, Ja, liebe Inke, vielen Dank für deine Zeit und das schöne Interview. Sehr gerne. Liebe ZuhörerInnen, auch in dieser Folge liegt wieder einmal das Thema Kommunikation im Fokus. Das heißt, bevor du mit deiner Partnerin oder deinem Partner sprichst über deinen Trennungswunsch, überlege dir, was du ihm oder ihr sagen möchtest und wie es klingen kann, sodass es auch so verstanden wird, wie du es verstanden haben möchtest. Sprich gern vorher mit Freundinnen oder Menschen, die Erfahrung haben. Bedenke, dass dein Partner oder deine Partnerin vermutlich zum ersten Mal mit diesem Thema konfrontiert wird und dass dementsprechend emotional die Reaktion ausfallen kann. Gib ihm oder ihr Zeit, das zu verarbeiten, bevor ihr über die nächsten Schritte und den weiteren Ablauf sprechen und Vereinbarungen treffen könnt. Notiert gegenseitig alle Fragen und versucht, gemeinsam Lösungen zu finden. Wenn das nicht funktioniert, dann holt euch Unterstützung, zum Beispiel bei Familienberatungsstellen. Es gibt auch kostenlose, pro Familie zum Beispiel. Auch die Kommunikation gegenüber den Kindern ist wichtig. Überlegt euch vorher, was wird sich in nächster Zukunft für die Kinder verändern und was nicht? Versucht, auf mögliche Fragen der Kinder vorab zu zweit Antworten zu finden. Und dann ist es wichtig, für die Kinder da zu sein, über Gefühle zu sprechen, über eure eigenen und über die der Kinder. Und es ist wichtig, ihnen Worte für ihre Gefühle zu geben, für die sie noch keine Worte haben. Dazu könnt ihr wunderbar auch Kinderbücher über Gefühle nutzen. In den Shownotes zum Trailer dieses Podcasts findet ihr einige Buchtipps zu Trennung und auch zu Gefühlen. Und ganz wichtig ist, so wie Inke sagt, Der Blick aufs Kind. Vermeidet unbedingt Sticheleien und negative Äußerungen über euren oder eure Ex-Partnerin vor den gemeinsamen Kindern. Wenn ihr nicht sicher seid, ob euer Kind gut durch die Trennung kommt, dann holt euch Hilfe und Unterstützung, damit ihr eurem Kind eine gute Begleitung bieten könnt.